0: Tento týždeň sa koná vývojárska konferencia spoločnosti Apple WWDC. Apple už tradične na úvod konferencie predstavuje vývojarom nové funkcie vo svojich operačných systémoch. A tak sme spoznali niekoľko noviniek v iOS, iPadOS, WatchOS a MacOS. Práve týmto novinkám sa v dnešnom vydaní technologického podcastu Share budeme venovať. Ja sa volám Jan Trangel a spolu so mnou je tu Maroš Žovčín. Tí, čo náš podcast počúvajú pravidelne, si už určite všimli, že sme si prehodili úlohy. Nie je to náhodou. Maroš je totiž náš odborník na Apple produkty a o novinkách je všetko dôležité. Ahoj Maroš. Ahoj Jano, je to zaujímavé teraz byť z opačnej strany toho rozhovoru. Hej, hej aj pre mňa je to zaujímavé. Ja by som asi rovno prešiel na vec, nech sa nezdržujeme a začal by som s iOS 15. Keď som si pozeral zoznam zmien alebo celkovo tých nápadov, ktoré Apple priniesol, veľmi ma zaujalo jedno riešenie, ktoré je spojené s aplikáciou Peňaženka. Povieš prosím ťa, o čom to bude? Apple vlastne ukázal viacero nových funkcií v iOS 15 a teda jedno z
1: nich boli, bolo rozšírenie aplikácie, ktorá vlastne už, už mnoho rokov v systéme existuje. Je to taká nejaká vízia Apple mať na jednom mieste všetky možné karty, preukazy rôzne kuponové karty z obchodov a podobne a nemať ich akože fyzicky v peňaženke ale mať ich teda vo virtuálnej peňaženke v telefóne no a v minulosti vlastne napríklad toto sa často využívalo aj dodnes využíva, keď niekto cestuje napríklad pre tie boarding pasy na letiskách alebo pre rôzne vernostné karty v obchodoch a Apple vlastne chce túto víziu posúvať ďalej a dostať tam aj aj vlastne také veci, ktoré ktoré doteraz celkom neboli neboli vlastne, ako ľudia si ich neprestavili, že aj toto by mohlo byť vlastne súčasťou tejto peňaženky. Príkladom sú kľúče od auta. Apple už má partnerstvo s BMW, ktoré vlastne oznámili na na tejto konferencii, ktorý vlastne tá úvodná prezentácia v pondelok prebehla a tou ideou je, že vlastne nové modely BMW by mali podporovať túto peňaženku a mal by si prostredne telefónu si ich vedieť odomknúť a zároveň aj naštartovať bez toho, aby si mal vôbec pri sebe nejaký fyzický kľúč. To isté vlastne bude v prípade vchodových dverí do domov, že keď si kúpiš podporované zámky na dvere, tak si ich budeš vedieť odomknúť kartou, ktorú budeš mať uloženú v tejto aplikácii. A čo je také asi najzaujímavejšie, ale Apple sa tomu vlastne venoval len stručne tak je vlastne taká vízia, ktorú asi, asi aj veľa z nás si toto predstaví, že čo všetko by som si chcel dať do telefónu a nemusieť to nosiť so sebou, tak každého napadne, že áno, ale nakoniec predsa len ten vodičák alebo občiansky asi sa nebude tak skoro dať. A doteraz sa o tom ani veľmi nehovorilo. A teraz vlastne Apple prvýkrát ako keby prelomil aj túto bariéru a povedal, že vlastne myslím, že od jesene, že v podporovaných alebo v, vo vybraných štátoch amerických začnú experimentálne používať digitálnu verziu vodičských preukazov, ktoré budú vlastne vložené v tejto Apple peňaženke. Takže uvidíme, ako to bude fungovať, ako to v praxi bude realizovateľné, či skutočne to bude vlastne všade akceptované, alebo to bude nejaké obmedzené. Ale je to ako keby taký prvý krok týmto smerom k tej nejakej vízi budúcnosti, kde vlastne nebudeš si musieť nič už so sebou, brať len telefón, a budeš to mať všetko potrebné
0: v digitálnej podobe. Mne sa osobne táto vízia veľmi páči a niečo podobné asi budeme mať aj v Európe, ale ťažko povedať, či to bude spojené s touto aplikáciou Apple Peňaženka, alebo to bude robené nejako úplne inak, ale malo by byť niečo podobné, teda doklady v mobile aj na európskej úrovni a osobne sa na to teda celkom dosť teším. A, ale poďme späť k tomuto iOS, Veľa priestoru počas Keynote bolo venované aplikácii alebo novinkám v aplikácii FaceTime. Toto mne ako používateľovi Androidu až tak veľa nehovorí a popravde ani neviem, prečo by som mal FaceTime používať, keď mám tu na Zoom, mám tu Teams, mám tu milión iných všelijakých video, chat, aplikácií, ale dobre, Apple sa tomu venoval veľmi intenzívne, tak povedz, čo tam bude nové.
1: Áno, Apple si vlastne dosť zaklada na týchto vlastných komunikačných platformách. Pre nás v Európe, kde je rozšírený hlavne teda WhatsApp a Messenger a podobne, je, je to menej akože praktické v USA, kde penetrácia iOS zariadenie je väčšia, tak sú ľudia, ktorí v tej svojej bubline majú povedzme len iMessage používateľov, tak tí to potom viacej využívajú. Ale tie novinky teda hlavne sa týkali v prípade FaceTimeu niečoho, čo sme videli už aj pred dvoma mesiacmi pri predstavení nových iMacov a síce, že aj v kontekste pandémie Apple dosť tlačí na zlepšovanie toho zážitku pri videohovoroch. Čiže či už je to zlepšovanie obrazu, to bolo hlavne teda v prípade iMacov to bolo s oveľa kvalitnejšou FaceTime kamerou než bola doposiaľ a tento, tentokrát v prípade softvéru sú to také tie veci, ktoré napríklad konkurencia už mala, že rozostrenie pozadia napríklad a podobne. A v prípade zvuku je to potom, či už zdokonalenie reproduktorov pri teda mikrofono, pri hardware, alebo teraz keď sa bavíme o software, tak je to zlepšenie filtrovania okolitého šumu. Apple tam mal v tej prezentácii taký, takú scénku, kde vlastne v pozadí akože niekto tam, myslím, používal ten, ten fúkač na liste alebo niečo také a vlastne zapli si tu filtrovanie a nebolo to vôbec počuť, bolo počuť len ten hlas. Ako to Pochybujem, že to až takto bude fungovať, ale každopádne zjavne na tom akože zapracovali a chceli to akože odprezentovať, že to bude, bude lepšie. No a ďalšie, tie novinky v, v rámci Facetimeu v podstate kopírujú trendy, ktoré už sú nastavené inými platformami, či už Zoomom alebo Teamsom, Google Meets a podobne. To znamená, že sú tam veci ako zdieľanie obrazovky, spoločné pozeranie videí, spoločné prehrávanie hudby. Ako v zásade Apple tam akože prezentoval že, také akože chuťovky, že napríklad si sa bude dať pustiť hudba z Apple Music a každý z tých používateľov ju bude môcť ovládať alebo pridávať do playlistu nové, nové veci. Ale reálne asi skôr také praktické bude, že sa bude dať zdieľať obrázovka, budú sa dať zdieľať prezentácie ale to sú veci, ktoré už vlastne konkurencia mala a v zásade Apple to len doháňa aby akože nepovedali, že, že to len doháňajú, tak navyše dali tam napríklad to zdieľanie hudby ale nemyslím si, že to bude nejaké akože široko používané a čo je taký krok v tomto smere, tak vlastne vôbec poprvýkrát bude môcť sa do skupinových hovorov v rámci Facetimu budú môcť zapájať aj ľudia z iných platform. Ale nebude to nejakou natívnou podporou, to znamená, že by boli nejaké aplikácie pre, dajme tomu Android alebo Windows, ale bude to vlastne formou webového vlastne linku, ktorý sa vygeneruje pri vytvorení tej miestnosti a cez prehliadač sa tam kdokoľvek aj z inej platformy bude môcť pripojiť. Čiže bude to taký dosť, dosť obmedzenejší používateľský zážitok, než pri napríklad zoome a podobne. A preto vlastne aj na mieste otázka, že, že prečo vlastne Apple sa snaží akože konkurovať týmto, týmto keď akože ani len tá, tá nová verzia nie je, nedosahuje ani len toho súčasného stavu, ktorý vlastne konkurencia ponúka, ale, ale proste rozhodli sa,
0: že, že tam vlastne takúto podporu dajú. No ja mám tiež pocit, že Apple tu prichádza trošku s kryžikom po funuse, keď už ten trh je rozdelený a veľa ľudí si už v tejto dobe zvyklo na nejaké tie videočetové alebo videokonferenčné aplikácie a už sa im teba veľmi ťažko bude meniť zase za niečo iné. Hlavne teda, keď to je také uzavreté, ako je táto, táto aplikácia od Apple. No ale dobre, poďme ďalej. V rámci, v rámci správ, alebo aplikácie správy, pribudla jedna taká zaujímavá funkcia, ktorá sa volá Share with You. Čo to je? Áno, toto je zaujímavá
1: vec. Je to v
0: podstate. Apple,
1: Apple sa snaží riešiť spôsob, keď si s nejakým četujeme, v skade, kým, kedy, kde, v rôznych četovacích skupinách alebo v osobných četoch a tak. Kade, čo si posielame, zdielame a teraz po nejakom čase si na to spomeniem a chcem sa k tomu dostať. Čiže toto je ten základný ako keby vzorec, ten problém ono napríklad už aj dnes Whatsapp alebo Facebook Messenger majú keď si, keď si vlastne otvoríte informácie ku konverzácii tak máte tam, že zobraziť napríklad všetky linky alebo zobraziť všetky súbory zobraziť všetky fotky čiže nejaké také filtrovanie toho zdielaného obsahu aby sa v tom človek vedel vyznať a Apple vlastne robí krok ďalej A tieto veci, ktoré s nami ľudia cez cez správy zdieľali, budú ako keby osobitne niekde uložené. Že napríklad fotografie, ktoré nám poposielali, budú v osobitnej sekcii v aplikácii fotky. Alebo linky, ktoré nám poposielali budú priamo v Safari. Hudbu, ktorú nám poposielali, bude v Apple Music v nejakej osobitnej sekcii, že toto, táto hudba bola s vami sdielaná. Čiže tá najditeľnosť toho, čo kedysi niekto nám poslal, bude oveľa ešte jednoduchšia než v prípade konkurencie. Čiže toto sa mi páči. Samozrejme, že bude to závisieť dosť od toho, že čo bude všetko tam podporované. Že aké typy vlastne zdieľaných vecí budú sa zaraďovať akože do ktorých aplikácií hej? Že, že pokiaľ to budú tie, len tie linky a fotky tak ako tam je to jasné, ale že keď s nami budú zdieľať neviem, nejaké pdf alebo nejaké dokumenty takže kde sa to potom zaradí a ako to bude plínulo fungovať v prípade tohto, tak to ešte len uvidíme, ale určite je to veľmi pozitívny krok a to, týmto by sa napríklad mohli inšpirovať aj a ďalšie aplikácie. Samozrejme závisí, že nakoľko by to bolo možné e, v kontexte nejakej integrácie do systému.
0: Mm, určite áno, toto môže byť zaujímavé a hlavne praktické, pokiaľ človek vedie veľmi veľa konverzácií rôzneho typu na zariadení, tak toto naozaj môže pomôcť e, veľmi upratať tie súbory. A Prejdeme ešte ďalšie novinke, ktorá sa týka aplikácie fotografie. A do nej pribudla možnosť OCR, teda ako keby digitálneho prečítania textu z obrázku a prevedenia ho do textovej podoby. Toto je skutočne novinka v iOS? Toto tam je prvý raz? Áno, toto je v systémovej aplikácii prvýkrát.
1: Existovalo v aplikácii poznámky, že si si vlastne vedel odfotiť dokument a on ti ho síce nerozpoznal text, ale ti ho vyrovnal, spravil ho tak, aby vyzeral ako keby že je naskenovaný a potom ešte existovala možnosť rozpoznávania písaného textu keď si napríklad mal Apple Pencil a na iPade si, si niečo napísal, tak v tom si si potom vedel vyhľadávať alebo kopírovať text a podobne. A to je vlastne niečo, čo Apple ako keby roky, roky e, precizoval, ale OSIAR na klasických fotkách nebolo. A teraz to vlastne sa to dostalo úplne až priamo do aplikácie fotky Čiže odfotím si niečo a bez toho, aby som to dával do akékoľvek inej aplikácie alebo niečokoľvek s tým robil, tak vlastne rovno na tej fotke si kliknem na text a bude sa mi dať označiť a uh, skopírovať. Čo sa týka podporovaných jazykov, tak zatiaľ je to, je to slabšie. Je ich tam vlastne len vlastne také základné jazyky, angličina, činština, francúzština, taliančina, uh, nemčina, španielčina, portugálčina, ale uh, vlastne ako treba povedať, že závisí, závisí to samozrejme od toho textu, akože keď to je nejaký jednoduchý text, alebo nejaký kód, alebo niečo, tak tam, tam až tak tie podporované jazyky netreba. Keď to bude už nejaké, nejaká že veta súvislá, tak tam tá napríklad podpora Slovenčiny bude, bude problém. Ale už len na také veci, keď si napríklad odfotím, ja neviem, Iban a, 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 alebo niečo a chcem si ho skopírovať, tak na to sa to, na to, sa to určite hodí.
0: To určite áno. Zaujímavé pri tom je, že na Androide tieto funkcie sú celkom bežné. Napríklad Samsung to už má roky a funguje mu to celkom dobre. A zaujímavé je, že Apple to vlastne prináša až teraz a dokonca aj s takým obmedzeným použitím, lebo napríklad rozpoznávanie Slovenčiny, niektoré firmy, ktoré samozrejme špecializované na OCR, ale vedia to už veľa, veľa, veľa rokov, určite ešte niekedy po roku 2000 to už prichádzalo, a boli schopní to robiť. Čiže to, že teraz vlastne s 20-ročným meškaním prichádza Apple z tohto funkciou do smartfónu, čo je teda na jednej strane super, ale na druhej strane stále tam majú niekoľko podporovaných jazykov mi príde také zvláštne, že rovno nekúpil si nejakú firmu, ktorá by mu to vedela urobiť na mieru, ale snaží sa to postupne ako keby budovať sám. Áno, no to uvidíme, že či to bude postupne budovať, ono prieplý človek nikdy nevie,
1: niekedy predstavia s veľkou... Uh s fanfárou nejakú funkciu a potom sa jej vlastne ďalších 5 rokov nikto nedotkne. Inokedy, inokedy s vlastne im nejaká funkcia padne do oka a, tvrd, a tvrdo na nej pracujú a s každou aktualizáciou ich, ich vylepšujú. Takže toto bude pravdepodobne tiež buď jedno alebo druhé. Možno závisia aj od toho, že, že koľko to ľudia budú používať. Takže ťažko teraz povedať, že či to je začiatok akoby nejakého nového úsilia Apple alebo je to len taká, taká kvázi bokovka, na ktorú sa za chvíľku zabudne. Ty to používáš na tých Androidoch? Keď si hovoril, že, že na nich to že je to ako keby... Je to praktická vec? Mať to priamo v tej aplikácii fotky? Lebo, lebo akože rozpoznávanie textu samozrejme na iPhonech aplikácie tretich stran robili
0: dávno, ale že mať to priamo takto vo fotkách. Popravde toto nepoužívam, ale čo používam je to rozpoznávanie písaného textu. To, čo si hovoril, že má, má aj Apple a to, čo majú aj iné telefóny, tak to je to rozpoznávanie rukou písaného textu, tak to používam celkom často.
1: Boli tam ešte tak celkom zaujímavé uh, veci, okrem okrem týchto, čo sme spomínali a to bol ten, ten fokus. Uh, to si postrhol? To, nie sa to napríklad celkom zdá ako keby celkom zaujímavé na, na takú úvahu, že či sa to chytí alebo nie? No skús povedať o tom viac. Doposiaľ bolo už niekoľko rokov v iPhonech taká funkcia, že nerušiť. Čiže ty si si vedel navoliť, že buď v nejakom časovom úseku od, od vtedy do vtedy, alebo si to zapeľo ručne, že vtedy nechcem byť rušený, to znamená vyplísať notifikácie, nechodili ti hovory a nadefinoval si si nejaké výnimky, že napríklad, ja neviem, od manželky mi, mi správa príde, alebo, alebo od mami hovor mi príde, ale ostatné nie. No a pointa bola jasná, že mm, vlastne, že je to primárne, akože aby, aby po večeroch ľudia, ako keby neboli toľko rušení tými svojimi zariadeniami bol aj aj v blogu tej, tej funkcie alebo výkonke bol taký mesiačik, že sa to akože používa na noc, ale reálne to dosť ľudí využívalo aj ako keby inak, než to bolo pôvodne myslené, a síce napríklad pri práci, keď dáme tomu píšeš nejaký článok a chceš teraz dve hodiny sa 100% sústrediť, tak si zapneš nerušiť, aby ti nič nechodilo na telefón. No a Apple vlastne na to reaguje v tejto novej funkcii, že, že už to nebude len že, že zapnúť, vypnúť, len na vlastne akože dve polohy ale že si, že si budeš môcť nadefinovať typy aktivít, ktoré ideš robiť a podľa toho si nadefinovať výnimky pri tom, že kto sa ti môže dovolať a kto nie. Napríklad si nadefinuješ aktivitu práca a budú ti chodiť notifikácie len od kolegov a od kamošov, nie. Potom si dáš, že voľno a zase si to dáš naopak, dáš si večer, tam nebudeš mať žiadne notifikácie a takto si vlastne môžeš porobiť niekoľko keby, sekcií. Samozrejme už tá funkcia nerušiť bola taká, že nie každý ju používal, len tí, ktorí ako keby o nej vedeli a zvykli si na to. A tento fokus bude ešte podľa mňa o, o krok ako by menej využívaný, lebo predsa len musíš tam na začiatku si to všetko ponastavovať a ako, viem si predstaviť, že nie každému sa to bude chcieť, ale tí, ktorí, ktorí si na, to, na tú pôvodnú funkciu nerušiť dosť zvykli, tak pre týchto môže byť celkom zaujímavé rozšírenie. A ty patríš medzi tých ľudí, ktorí si na to zvykli? Áno, ja mám nastavené uh, od 10. večer, tuším, že do 7. rána, takže vtedy sa mi asi nedovoláš. Je, ale aj keď je tam taká funkcia, že keď mi zavoláš trikrát po sebe, tak ten tretí hovor už prejde. To znamená, vtedy vlastne systém vyhodnotí, že to je niečo urgentné.
0: To je zaujímavé. No, ja napríklad tieto profily nepoužívam vôbec, dokonca som ich nepoužíval ani na Nokiach ešte kedysi strašne dávno, ktorí z toho mali svoju vlajkovú funkciu. A väčšinou to prepínam iba medzi tým, že zapnuté všetko alebo úplne vypnuté zvuky, že tieto dve polohy tam nehávam. Niektorí ľudia napríklad využívajú, tí, ktorí
1: používali toto nerušiť, ale nestačilo im, že to sú len dve polohy, že, že zapnuté, vypnuté, tak ako tretiu používali airplane mode, že keď už naozaj sa potrebovali už 100% sústrediť, tak si zaplí ten. Ale opäť je to vlastne niečo, čo nebolo, to, tá funkcia není na to určená, uh, takže tento fokus je taký, že si to vieš lepšie, tak vyladiť, že presne, ak to potrebuješ. Pri tom iOS, mi sa tam páčila ešte jedna vec a to je v prípade map, lebo Apple pred časom zanechal spoluprácu s Googleom a vytvoril si vlastné mapy a dlho boli vlastne hrali druhé husle a dodnes vlastne nie sú také kvalitné ako Google mapy, ale ukázal jednu takú zaujímavosť a síce, že rieši taký ten typický problém, že vidieš napríklad, si v novom meste, vidieš z metra napríklad na nejakú ulicu alebo ťa niekde vypluje vlak. a teraz máš sa vydať proste nejakým smerom a navigácia ti ukazuje, že chod touto ulicou ale len, že ty nevieš, ktorým smerom, nevieš, ktorým si natočený, hej, nepoznáš, to, nepoznáš tie budovy a častokrát musíš ísť chvíľu, aby proste tá navigácia sa zorientovala, aj ten kompas, není nie vždy okamžite presný, aby zistila, že ktorým smerom ideš a niekedy proste človek musí prejsť ulice a potom zisti, že aha, išiel som s smerom a až teraz sa mi tá navigácia otočila a musím sa vrátiť. No. A toto vlastne rieši takým zaujímavým, akože trošku to pripomína také škrabanie sa akože tým ľavou rukou na pravom muchu, ale, ale akože mohlo by to byť funkčné, že si vlastne nakameruješ a nasnímaš si mobilom okolie a on vlastne podľa tvojej polohy a podľa nejakých vlastne dát o, vlastne o okolí, nasnímaš vlastne budovy okolo teba a on zistí, že kde sa nachádzaš, ako si otočený a, a priamo ti vlastne v formu rozšírenej reality ti do obrazu dá takú velikánsku šipku, že choď touto ulicou tam.
0: A ty sa tam vyberieš a už zatedy sa potom navigácia zorientuje a už ti to potom pojde. Áno, no doteraz sa to riešilo tým, že človek sa proste nejakým smerom vydal išiel možno minútku dve a potom uvidel na tom mobile, či naozaj ide dobre alebo nie podľa toho, keď sa chytil, keď sa skalibroval tak toto áno, toto môže to ušetriť tú minútku dve chôdze so zlým smerom.
1: Hej, že sa ne, nebudeš musieť vrátiť potom, no. Uvidíme, ako to bude fungovať. To, 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 toto je problém, ktorý by sa mal, mal dať riešiť oveľa elegantnejšie než, než tým, že, že niečo nasnívaš že nakresli ti to šipku, ale zase pokiaľ to bude fungovať a zároveň je to Prvá lastovička niečo čo sme sa bavili, ak si spomínaš, keď sme mali ten podcast o nositeľnej elektronike a sme hovorili, že až bude nositeľná elektronika aj v okuliaroch a budú to také bežné okuliare na bežné nosenie, tak vlastne jedna z tých dobrých spôsobov využitia bude, že ti bude priamo do priestoru kresliť navigáciu, že ti ukáže priamo, že choď týmto chodníkom, hentam tam zaboč. A toto je vlastne ako keby taký prvý príklad toho, ako by to raz mohlo fungovať.
0: Poďme teda na ten iPadOS. Tam bola jedna vec, ktorú... Apple prezentoval spojení s macOS a veľmi sa mi páčila. To je priame prepojenie iPadu a počítača. Poveď prosím ťa, ako to bude fungovať. Bude sa to volať universal control a čo to všetko bude vedieť?
1: Tak ako v prípade tej funkcie focus, že to je vlastne rozšírenie tej funkcie nerušiť, tak túto treba povedať, že to je rozšírenie v podstate funkcie continuity, ktorá už pár rokov na Macu a na iOS funguje. Continuity funguje tak, že keď napríklad píšeš mail na iOS zariadení a prídeš k Macu, tak na Macu ti vyskočí taká ikonka mailu a keď na ňu klikneš, tak máš tam rozpísaný mail, ktorý si písal na iPhone a môžeš ňom pokračovať. Alebo keď na iPade surfuješ v Safari a prídeš k Macu, tak môžeš vlastne si otvoriť a, a ukáže ti tam vlastne tú časť stránky, čo si surfoval a pokračuješ ďalej. Čiže je to vlastne také nadviazanie práce na jednom zariadení a pokračovanie v tej práci na druhom No a teraz vlastne ako keby z toho používateľského hľadiska ešte o krok ďalej, že nie len, že si spustíš tú aplikáciu a, a budeš v tom stave mať tú aplikáciu, ako si ju mal predtým, ale že priamo tá plocha vlastne bude prepojená. A funguje to tak, že si vlastne bez toho, aspoň teda uvidíme, ako to bude, ale podľa tej prezentácie, bez toho, aby si čokoľvek nastavoval, tak si položíš, napríklad máš Macbook a máš iPad a položíš si iPad na pravú stranu vedľa Macbooku a teraz na MacBooku pracuješ alebo naviguješ sa s Trackpadom a ideš na pravú stranu e, displeja a keď akože ideš ešte ďalej, tak sa ti objaví myš automaticky, bez, bez toho, aby si čokoľvek robil, objaví sa myš na ľavej strane iPadu a, ide, a, a vlastne môžeš, mani, môžeš manipulovať s e, obsahom na iPade pomocou trackpadu na MacBooku. Čiže bude to ako keby si mal dva displeje, akurát, že není to druhý displej, ale je to priamo ten iPad, že priamo akože s tými aplikáciami na iPade môžeš manipulovať, dokonca tam funguje aj drag and drop, čiže zoberieš si napríklad obrázok z iPadu a presunieš ho na tú, cez ten roh monitoru a zoberieš si ten, tú vec, ten obrázok alebo niečo až do Meku a presunieš to vlastne ten súbor. Čiže nie je to, nie je to akože rozšírený displej, hoci to vlastne tak môže vyzerať, lebo aj takú funkciu Apple má, vola sa že Sidecar a to je vlastne funkcia, kedy iPad funguje ako sekundárny displej pre Mac. Ale toto, toto je vlastne priamo prepojenie tých zariadení, že, že ovládaš zo svojho Macu iPad, alebo funguje to aj vlastne medzi Macmi navzájom. Oni tam ukazovali iMac a, a MacBook, že si tiež dali vedľa seba. dokonca dali tri vedľa seba, že dali iMac, MacBook a iPad a z toho MacBooku vlastne si vedel ovládať všetky tri zariadenia. Samozrejme každého hneď napadne, že ako napríklad tie zariadenia vedia, že kde máš ten iPad, hej, že čo keď si ho položil napravo od MacBooku a to znamená, že na pravej strane okna, vlastne keď prejdeš myšou, tak na ľavej strane okna toho iPadu sa ti objaví ten kurzor. Ale čo keď akože hneď teraz prehodíš si ten iPad na opačnú stranu, ako on zistí, že si to, veže, lebo keď, keď, keď si nastavuješ, akože sekundárny display, tak si tam vždy nastavíš, že tento je tu, tento je tu, vtedy je to akože jasné, logické. že toto to je bez toho nastavenia. A, a Apple vám vlastne nepovedal nič o tom, že či si to nejako určíš, alebo či on to nejako podľa niečoho zisti,
0: ale, alebo jak to vlastne bude, hej? No, Teoreticky by to mohol podľa napríklad podľa Bluetooth, alebo možno si naozaj budeš vedieť iba nastaviť, že povieš, že teraz je vpravo, teraz je vľavo, alebo hore, alebo dole a bude to fungovať tak nejako prírodzene.
1: No to sú tie otázky, hej, že ak, ak si to budeš vedieť na, budeš nastavovať, tak to je niečo, čo je ako keby že zamlčal, že si to musíš najskôr nastaviť. Ak to bude bez nastavenia, tak akože tam je kopec takých čudných situácií, že že preložím si ho teraz, za čo sa stane alebo odnesiem ho, alebo či či to bude fungovať, keď budem ho mať v taške, alebo to bude fungovať len keď budu vedľa seba a bude to fungovať len keď sú vedľa seba kúsok, alebo aj ďaleko od seba. Hej, všetky takéto ako keby veci čo ťa prvé napadnú keď sa sa povie o tej funkcii tak zostali také nezodpovedané Ty si vravel ale že
0: podobnú funkciu vlastne má aj konkurencia Tam povedali niečo viac o tom ako to bude fungovať? No neviem či to je úplne podobná funkcia ale keď som minulý týždeň pozeral prezentáciu Huawei kde ukazovali svoj Harmony OS 2 tak tiež tam bolo venované asi 10 minút prezentovaniu toho, čo všetko budú vedieť robiť smartfóny, tablety spolu s počítačmi a tam dokonca ide ešte aj ako tak, o také medziplatformové kríženie, lebo to je vlastne i Harmony OS a Windows e, dohromady. Takže tam naozaj bolo tých možností tiež veľa a nebolo to až takto elegantné a takéto pohodlné, ale išlo tam hlavne o to pohodlné a jednoduché zdieľanie súborov. Že sa budú vedieť veľmi jednoducho prenášať z jednej platformy na druhu, čo je teraz v tom svete Android a Windows celkom problém. Čiže tam to nebolo tak, že si priamo akože myšou chodil z jednej plochy na druhu. Nie, nie, až takto, až takto dobre to nebolo vymyslené. Ale ako to je vymyslené v Apple s klávesnicou, Lebo myš je jasná, hej, prejdeš z jednej strany obrazovky na druhu, ale klávesnicu, čo, budeš tam mať ako funkciu 1, funkciu 2, funkciu 3 a budeš si prepínať zariadenia, že pre ktoré je aktuálne aktívna? Podľa toho, čo povedali, tak by mala v klávesnice fungovať presne ako
1: trackpad čiže bez, alebo ako myš, čiže bez toho, aby si niečo prepínal. Tak keď, akože keď manipuluješ s obsahom na iPade, tak tá klávesy budú registrovať ten obsah na tom iPade a keď, keď na meku, tak zase tam, že, že podľa toho, s čím pracuješ, tak on by to mal vlastne rovno pochopiť, že kde to chceš písať. Ale opäť je to jeden z tých prípadov, ako ľahko si tam predstaviť nejaké prípady, kedy Ke si to myslel inak, než on to pochopí. Hej? Že, že ako sa v tej situácii zachová. Napríklad, že píšem, že, že manipulujem s niečím na iPade a teraz chcem si otvoriť nejaký súbor na Macu, tak uh, automaticky kliknem Command uh, Space aby som si dal uh, Quick Search a tam si vlastne vybral, že čo chcem a a spustím mi to na iPad a budem z toho zmetený a tak. Čiže toto ešte akože s
0: týmto sú spojené ako otázniky, že jak to, jak to presne bude. A pokiaľ ide o ďalšie novinky na iPadOS, tak všimol som si, že tam bude vylepšený multitasking. O čo konkrétne ide?
1: Ide v podstate tam o to, že ako doteraz už bolo možné používať viac aplikácií na iPad. Buď si mal jednu aplikáciu na celé okno, alebo si mal dve aplikácie akože rozdelené na poli, alebo máš jednu dominantnú a druhú v takom pásiku na boku a toto je vlastne to isté, len privila k tomu aj ikona, že, že vlastne keď klikneš v strednej hornej časti e, aplikácie, tak vlastne budeš si tam môcť vybrať ako vizuálne, že aké môj má toto okno usporiadať. Doteraz to bolo formou gest, takže to bolo horšie nájditeľné. Ono to v podstate treba zasadiť do kontextu, pretože pred pár rokmi, alebo už viacerými rokmi, to si ešte pamätáš, keď sa vlastne e, iPady začali dostávať, do, alebo teda celkové tablety začali dostávať do popredia, a sa riešilo, softverové spoločnosti a Microsoft to veľmi riešil, aj Apple, Google menej, že či bude na tých mobilných zariadeniach a stolných, alebo tam ako v notebookoch a stolných počítačoch rovnaký operačný systém, alebo že či budú dva, že jeden pre mobilné zariadenia a druhý pre tie klasiče, stolné, alebo pre tie akože desktopové. No a Microsoft sa vydal cez to, že teda jeden Windows bude na všetko, a preto napríklad máme aj, dá sa jednoduchšie ovládať Windows dotykovo, je tomu akože skôr prispôsobený ten design. A máme notebooky, ktoré majú dotykové displeje a Apple vlastne išiel tou opačnou cestou, že nie, že budú dva rôzne, dva rôzne systémy aj do budúcna, že nebudeme ich vlastne plánovať nejako spájať a bude jeden pre stolné počítače a notebooky a ten nebude mať žiadne rozhranie pre dotykové ovládanie, preto dodnes vlastne Apple nemá žiadny notebook, ktorý mal dotykový displej, hoci akože v minulosti aj akože ich za to kritizovali a tak, lebo vlastne konkurencia mala. Apple tvrdohlavo vlastne trval na tom, že, že, že Mac OS nie je stavaný na to, aby sa ovládal dotykom, nie je na to vhodný a naopak uh, mobilné systémy, kde vlastne Apple ako s prvým iphone predstavil taký ten spôsob ovládania prstom, ktorý potom aj ostatné spoločnosti prevzali, tak trvá na tom, že toto je ten správny spôsob ovládania mobilných zariadení, vrátania iPadov a vrátanie uh, vlastne teda všetkých akože týchto iOS uh, zariadení, čiže iphone iPadov a potom iPad touchov v minulosti a tak. No a, ale zároveň Apple zdôrazňuje už niekoľko rokov, že iPady považuje za pracovné nástroje, nielen za ako keby také voľnočasové, alebo také doplnkové ako iPhone. Vlastne jednak to Apple otvorene deklaroval viackrát. Tim Cook prehlasoval, že on na pracu používa iba iPad zároveň v tých názvoch, že, že iPady Pro, napríklad to Pro, Apple vždycky používa pre profesionálne zariadenie. Máme máme Macbooky Pro, iMacy Pro, Macy Pro, iPady Pro neexistujú, napríklad iPhone Pro, alebo že iPad má po novom USB-C konektor, tak ako Macy a nemá Lightning konektor ako iPhoney. Čiže vlastne jasne deklaruje, že to je zariadenie pre prácu, ale trvá na tom, že je lepší pre dotykové ovládanie ten iOS uh, spôsob ovládania. že ten akože nepodporuje uh, klasické okná, uh, takže Apple hľadá spôsob a, a samozrejme tým okná sú dôležité preto, aby sme vedeli vo viacerých aplikáciách naraz pracovať. A preto Apple hľadá rôzne spôsoby, ako do tohto dotykového uh, systému, ktorý ako, ako sám o sebe nie je stavaný na podporu klasických okien, ako do nejakým spôsobom vtesnať možnosť práce vo viacerých aplikáciách a tým ho urobiť vhodnejším na, pra- na klasickú prácu, aby človek nemal pocit, že ho. Že vlastne keď robí si svoju prácu na iPad, ho to združuje proti práci napríklad na notebooku. No a to, o toto sa vlastne po roky snaží. Pridáva rôzne spôsoby multitaskingu, rôzne spôsoby delenia okien, existuje aj taký, že obraz v obraze pred, pred časom zaviedol, že, že napríklad videá sa nám ukážu v malom okne a pritom tom pracujeme, alebo hovor, že sa nám na iPade ukáže nejakom okienku a popri tom môžeme mať otvorenú inú aplikáciu. Napríklad taktiež novinkou teraz v novom iPad OS je väčšia podpora klávesových skratiek, dokonca tam bude nejak, nejak istá obdoba menu baru z OS, že vlastne keď, si, keď si stlačíme nejaké klávesy na klávesnici ukáže sa nám pak v aplikácii, že súbor upraviť, zobraziť a tieto veci a tam budú vlastne k dispozícii ďalšie funkcie, aby sme ich vedeli aktivovať už z klávesnice, ale naďalej akože ja, ja si dovolím povedať, že stále sa im to akože nedarí uh, dostať do tej podoby, aby tá práca s iPadom a vlastne spoliehajúca sa na to dotykové ovládanie, aby bola akoby rovnako efektívna ako ako práca na Meku. Mne je to možno, že aj ako keby, že subjektívne, že napríklad ja si neviem veľmi predstaviť, že by som to, čo robím ako v rámci svojej práce, že by som robil len na iPade, ale zase na druhej strane sú ľudia, ktorí to keby, robia, ktorí si na to zvykli, našli si na to nejaké postupy, čiže možno je to aj trochu subjektívne, ale stále sa mi zdá, že, že ako keby nenašli ten úplne ten spôsob, že ako sa skrátka vyrovnať tej efektivite práce na Meku uh, v prípade iPadu si napríklad si zvažoval, že, že, že či by si vedel robiť svoju, svoju prácu na, na tablete, ale mm. skúšal si napríklad tie tablety
0: od Microsoftu, že či tam je to jednoduchšie ako napríklad na, na iPadoch? Skúšal som, ale ja som sa nejako neskamarátil s Windowsom a dotykovou obrazovkou, že to je vec, ktorú som nikdy nejako extra nevedel využiť. A pokiaľ ide o moju prácu, tak pre mňa je dôležitá veľká obrazovka. Čiže pokiaľ by som ja ten iPad dokázal pripojiť na veľkú obrazovku, a dať k tomu klávesnicu a myš, tak myslím si, že by som s ním dokázal počase uzavrieť mier a vedel by som s ním nejakým spôsobom fungovať, ale myslím si, že aktuálne to nie je téma. Pokiaľ toto isté dokážem robiť aj na bežnom počítači, tak nevidím dôvod, prečo by som to mal meniť za malý iPad.
1: Áno, Apple vlastne umiestňuje ten iPad do takého segmentu kvázi ultra prenosných počítač. Keď potrebuješ ešte niečo prenosnejšie ako notebook, tak aby si to proste vedel všetko si spraviť na tom iPade, ale zároveň trvá na tom, že tam nechce dať ten operačný systém z notebooku. Hoci akože v dnešnej dobe uh, už je to len vec rozhodnutia zajtra, by to mohol spraviť iPad Pro, ktorý bol v marci predstavený, má procesor M1, má vlastne presne tie isté vnútornosti ako napríklad MacBook Air s M1 procesorom, čiže skutočne, akože platforma je tá istá a je to vlastne o rozhodnutí nejakom inžinierskom alebo fi- firemnom, že, že sem dáme tento operačný systém a sem dáme ten druhý. No a samozrejme v, na- v následnej optimalizácii, ak by sa mal Mac OS ovládať ručne, tak, a teda dotykovo, tak by si to vyžadovalo nejaké zmeny, ale aj, iPad už dnes podporuje uh, vlastne ovládanie myšov, takže ani toto by vlastne nebolo
0: úplne nevyhnutné. No Poďme sa teraz porozprávať ešte o tom druhom systéme, o ktorom si hovorilo, o novom macOS, ktorý sa volá Monterey a čo teda všetko ešte ponúkne okrem toho Universal Control, ktorý sme si už popísali, tak čo ešte nové tam bude? No, no vlastne to najzaujímavéšie z celého systému
1: sme v podstate spomínali. To je podľa mňa asi aj podľa teba ten universal control. Te, tie ďalšie novinky sú väčšinu z toho, čo sme povedali o iOS a iPad, v podstate aj v iPadOS, sme, sme ešte nespomínali, že tam bude funkcia Quick Note, že keď vlastne z, z dolného pravého rohu robíš také gesto, že, že šuchneš, tak ti ukáže taký maličku poznámku, taký papierik alebo také, také okienko, kde si môžeš písať poznámky ono to zaznamená, že v akej si aplikácii ako keď máš napríklad otvornú stránku že v akú máš stránku a takto sa tam všetko potom uloží a môžeš si rychle poznámky a toto to, to isté bude aj na macOS a takisto na tie funkcie, ktoré sme spomínali pri iOS 15 napríklad ten, ten focus to takisto bude na macOS čiže Apple už dnes napríklad ukazuje, že keď predstaví nejakú funkciu na jednom zariadení tak ju v tom istom roku alebo na jednej platforme, tak v tom istom roku ju vie poskytnúť aj na ostatných platformách, čo je niečo, čo nebývalo štandardom. Bývalo to tak, že, že napríklad niečo nové bolo na, na iPhone a niekedy trvalo aj 2-3 roky, kým sa to dostalo potom na Mac. Takže ako, toto je pozitívum, že to, že to vlastne takto vlastne dobehli. No a čo sa týka takých ako vecí, ktoré boli prezentované v kontekste MECOS, ale taktiež budú aj súčasťou iOS a iPadOS tak najvýraznejšie nové Safari čiže vstávaný prehliadač webový, ktorý Apple používa a ktorý Apple vyvíja ktorý je úplne prekopaný a je to vlastne ešte výraznejšia zmena ako pred niekoľkými rokmi keď Apple zmenil trošku spôsob ako budú organizované taby a vlastne používateľom sa to nepozdávalo a boli z toho zmetení tak je vlastne potom rýchlo vrátil nazpäť tak teraz, teraz ešte oveľa, oveľa radikálnejšia zmena nastáva, že, že Apple vlastne celý ten horný, horný panel uh, odstránil, nalo by sa povedať, a zmenil spôsob, akým fungujú táby, že budeš mať vlastne len taký, taký pásik uh, tabov hore, a ten tab, ktorý máš aktívny, tak ten bude zároveň oknom pre zadávanie adresy. A, a potom vlastne, keď máš vlastne viacero tabov z jedného webu alebo nejak tak, tak sa to myslím bude združovať do takých nejakých skupín. No proste Celé to, celé to funguje dosť odlišne ako doteraz. Nehovoriac o tom, že aj farebne, že vlastne celé, celé to okno sa ti pre farby podľa toho, aké farby web práve pozeráš. Toto myslím si, že ešte bude, bude veľká kontroverzia okolo tohto, pretože Safari je aplikácia, ktorú veľa používateľov Macu dlhé roky používa ako, ako svoju primárnu apku na, na prehliadanie webu. Má veľa fanúšikov, ako je, je, má ako keby objektívne kvality, je veľmi rýchla a jednoduchá. Tak? A tým, že toľko má používateľov, tak tí ľudia sú naozaj dosť akby, zaseknutí alebo zvyknutí na tom, že, že, že proste funguje istým spôsobom, na čo, sú, na čo sú všetci zvyknutí a všetci to od očakávajú. A teraz takáto zásadná zmena, pri ktorej nevidím žiadny prínos, že zabera trošku menej miesta, tým, že je tam hore len jeden, jeden panel, v ktorom sú tie taby spolu s adresovým riadkom, ale... Akože, akože miesto nie je nejakým nedostatkovým zbožím na tovarom na, na Macu, hej, že ako na obrazovke do z miesta, chápem to napríklad na iPhone niekde tiež bude tento systém po novom, že tam to akože trošku zjednoduší možno zniží počet klikov, keď sa potrebuješ prepínať medzi, medzi stránkami, alebo počet tých akože tých dotykov. Ale na Macu v tom žiadny prínos nevidím, naopak vidím v tom skôr nevýhody, že, že tých tabov sa ti tam zmesti menej, že neviem ako ty, ale ja napríklad keď nejako, na, na niečím, s niečím pracujem, tak ako bez problémov 10, 15, 20 tabov a to bude absolútne neprehľadné tuto respektíve sa ti to bude zoraďovať do, pod, pod jednotlivé akýby, podzložky, ale potom to budeš mať už dostupné na dva kliky a nie na jeden lebo najskôr si to budeš musieť vyrolovať a potom vybrať to čo chceš
0: Ja tam vidím ako jediný dôvod pre ktorý to robia aj to zjednotenie aby to naozaj bolo všade rovnako a že sa snažia tých používateľov učiť, že v Apple je to proste takto. A nech si na to zvyknú bez ohľadu na platformu. Áno, áno že, že ono to má výhody
1: vlastne na tých, na tých mobilných platformách isté, ale aj tamto to akože do, dne, do dnešnej doby fungovalo relatívne v poriadku. Uh, uvidíme. No ja si viem predstaviť, že, že, že možno k tomuto bude ešte taký negatívny ohľad, že to nakoniec aj stiahnu. Lebo nebolo by to prvýkrát, čo niečo na, na WWDC alebo, aj na, alebo proste v, nej- v rámci nejakej beta verzie ukázali a potom vlastne už si to netrúfli zaviesť aj do finálnej verzie tak uvidíme ale každopádne bude to, bude to zaujímavé sledovať lebo, lebo toto si fanúšikové len tak nenechajú
0: predsa len by sme ešte mohli povedať posledné veci k Watch OS tak čo je tam nové skús to iba tak expresne prebehnúť že čo je zaujímavé, čo bude nové na hodinkách
1: na hodinkách je minimum noviniek. Na to, že to je osma generácia, tak ako, ten systém je už pomerne vyspelý a, a keď tak je limitovaný hardverom a nie softverom, takže tam už budú skôr také drobnosti. Pribudne nový ciferník, to je to vždycky, keď je nová verzia, tak pribudne nejaký nový ciferník. Tento, tentokrát bude orientovaný. sme bude mať Mickey mouse <laughs> Miky za už malý, ten bol už od začiatku. Tento bude mať e, tváre, tento je orientovaný na profilové fotky. E, iPhoney, ktoré majú dva, dva fotoaparáty, tak oni vlastne k tým fotkám ukladajú aj dáta o hĺbke. Preď ako tomu vedia vlastne z, 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 rozostrovať to pozadie. A oni to teraz využijú tak, že vlastne tu tvár dajú do popredia, za ňu dajú čas a to pozadie. Čiže to vyzerá tak vlastne trošku priestorovo. Ale to, to je skôr taká sranda. E, jedna taká, taká praktickejšia novinka bude, že keď keď používaš hodinky na monitorovanie tvojich nejakých, živo- nejakých telesných funkcií počas spánku, čo sme sa v minulom podcaste bavili, že nepoužívaš, tak ak by si používal, tak ponovom už bude vedieť monitorovať aj dýchovú frekvenciu. Povie či si chrápal? Neviem, neviem presne. Povedali, že dýchová frekvencia, možno, že či si chrápal alebo či nemáš nejaký nepravidelný dých možno sa to medicínsky dá potom nejako, nejako vyhodnotiť a niečo z toho vyvodiť ale toto už nejak nevysvetľovali že, že čo si od toho slúbujú. Je to proste ďalší ako keby zdravotný údaj ktorý poskytnú. A inak inak okrem, okrem tohto veľkých, veľa tých zmien tam nebolo. Je možné, že tam budú nejaké nové API pre vývojárov a podobne, ale to nás až tak nemusí v podstate zaujímať bude tam také, že, že zdelanie fotiek, že si priamo z hodiny nieký budeš vedieť poslať mailom alebo cez správy, ale to už sú také, také zábavky, ktoré myslím si, že nie sú nejaké extra praktické.
0: No dobre, Maroš, tak tým sme to asi prebrali, možno aj do viacej do hĺbky, ako sme pôvodne chceli, ale naozaj už o týchto novinkách softverových, opravčných systémoch od Apple vieme všetko. Takže ďakujem, že si sem prišiel. Hm, nech sa páči. Ďakujem, že si sa toho teraz miesto mňa zhostil. <laughs> Bolo to príjemné. Nie, začo? ja som z toho trošku vystresovaný. Každopádne všetkým poslucháčom, ktorí to počúvali až sem, ďakujeme, že to boli ochotní počúvať a budeme sa počuť pri ďalšom vydaní technologického podcastu Share, ktorý spoločne pripravujú Živé a Herna Zona Majte sa! Technologický podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách,
1: vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom
0: kanáli aktuality.sk.